0: Det här är Fogboll Stockholms podcast. Det är ett Hammarby-avsnitt. Martin Bergman heter jag som talar. Och jag precis hällt upp en söndags gin tonic. Vad känner du kring det, Oscar? Mhm.
1: Det borde ju jag också göra, kanske. Du också gör. Det. Så att det svänger lite, det här avsnittet. Eller, eller är det bra att jag håller med nykter så att det är liksom... Någon ändå håller lite ordning och reda i podden.
0: Ja, men det kan svänga på ena kanten och sen så är det mer, mer liksom strukturerat och tillbaka samt på den andra.
1: Precis, men du borde vara tvärtom tycker jag. Alltså då borde jag haft en som programledarroll och du analyserat saker.
0: Ja, det, det är i och för sig sant. Det kan ju bli... Men, nej, jag, jag känner mig som Tim Söderström på en bra dag. Ja, jag förstår.
1: Ja, men då, då tycker jag vi mm. drar igång det avsnittet.
0: Det gör vi. Här har vi spelat två matcher sen vi pratade sist. Varberg 5-2 Selmani Show och det enda två saker kanske ta upp där. Superdålig insats av Bayern. Uh, tre saker Jass uh, yes, uh, mm, Väldigt uh, konstigt att ta två gula så Han slappit dessutom undan ett När han uh, orsakade straffen Och så gör han ändå en sån Eftersläng i ut Utöver uh, Linjen som ja, Kanske man inte ska göra om man har ett gult kort I den 30-50 minuten uh, Men sen så vill jag också uh, Lyfta vår Favis uh, Gustav Ludvigsson Som ju gjorde Alltså om Någon som varit med i gladiatorerna Gör ett allsvenskt mål Så ser det väl ut precis så Som hans mål såg ut i den matchen Det får man väl konstatera Vägrar lägga sig ner Det var liksom gatloppet Och sen ett mål Ja Det känns som vi landar i samma analys ofta
1: Men det kommer vi komma till I det avsnittet och du kan väl jag, eftersom du redan verkar ha liksom, försvunnit i genotonic här. så får väl jag förklara att anledningen till att, vi inte varit, eh, att, vi, att ni inte har hört våra tag, beror ju på att vi har planerat för 2021, jobbat intensivt med det och eh, vi tror vi har filat fram ett intressant koncept till nästa år eh, som kommer att vara ytterligare lite mer klubbspecifikt kan vi väl säga.
0: Eh, så... Vi bad ju också, Bajare i senaste podden var att... Tycka till. Hur ska vi få er att bli plusprenumeranter?
1: Ja, exakt. Och En hel del önskemål går åt det hållet också. Att man ska läsa och prenumerera om man får än mer specifikt innehåll om sitt lag och framförallt inte något om de andra. Åtminstone ska man kunna välja det på ett än tydligare sätt. Så vi har ett eh, intressant koncept som vi har filat med filat på där. Och eh, förhoppningsvis kan vi presentera det ganska snart. Så eh, det blir jävligt roligt efter det här eh, året där vi har eh, kämpat och slitit i motvind kan man väl eh, minst sagt säga. Men vi, men vi kör eh, ja. på, vi kör på. Eh, samtidigt som eh, de flesta andra i branschen eh, kliar sig huvudet och undrar varför de ska lösa saker. Så det är ju.
0: Så vi det bara? Ja. Vi har inte riktigt löst
1: det än. Så vi <laughs>
0: vi, vi tror vi. Nu är jag i Tim Söderström-mode så nu tänker jag ja, att vi, vi löser Ja,
1: vi tror jag vi har löst det. Det var bara mm. eh, gott nog. Eh, mm. matchen. Eh, vi kommer inte prata mer om den än så här egentligen har vi bestämt. Och Vi kommer inte prata så mycket nej. om eh, Gute-matchen. Eh, för Hammarby var ju på Gotland och spelade kupp och vann med 5-0 mm. heller. Eh, inte om själva matchen i sig, men vi kommer givetvis prata om Amo.
0: Som gjorde två baljor, och då är det inte utan att man undrar hur bra är han egentligen? Ja. Och eh, du duckar den, Oskar, och när man ser över dig så hamnar man hos eh, Olova och Leji. Han får
1: vara min ständig på något det? sätt, för att när jag var ung så kallades jag ju för Ocke av mina kompisar. Och då tänker jag att Åkeleji är ju min eh, perfekta standing här eh, Eftersom jag kan ju inte bedöma hur bra Amor är Eller hans potential eftersom det inte går att gå på träningar i år. Mm. Och jag har ju sett lika mycket som de flesta som har lyssnat på den här podden då. Eh, Det vill säga lite ett par eh, inte intetsärande inhopp i allsvenskan Och inte så mycket mer
0: här hade man ju velat ha, för nu kommer jag säga att därför lämnar vi över till Okilejis ord. Och han är ju nigeriansk journalist som jobbar på BBC. Här hade det varit snyggt med en ljudfil, men jag kör högläsning istället. Ja,
1: och jag vill att du pratar en, en engelska med västafrikansk brytning nu. För, för lite trovärdighet där. Ja. <laughs>
0: uh-huh. Amo är en av de spelarna som åkte till U17-VM som har en stor potential. Det är en skicklig och otroligt begåvad fotbollsspelare som gillar att spela som en offensiv mittfältare. Han har en fantastisk blick för spelet och är väldigt lugn när han sätts under press. Apropos press har han redan jämförts med Lionel Messi och Amo har även avslöjat Argentina, den är hans stora förebild. Samtidigt har han själv sagt att han inte vill att jämförelsen inte bara ska handla om storlek och fysiska förutsättningar utan att han vill leverera på planen och visa upp sina egna kvaliteter. Ja, så typ en Messi då?
1: Ja, då har vi väl... <laughs> Slutsatsen då. Detta som du läste upp, som var vän Ola Vachina och Keleji eh, sa, var när vi gjorde en eh, rundringning. Vi ringde till ett par nigerianska journalister i samband med att Amo kom till Hammarby. Och av det att döma så är det ju åtminstone en mycket hypard spelare även i Nigeria. Och eh, om man tar Nigeria som fotbollstallar eller som fotbollsnation så finns det givetvis enormt mycket eh, talang där. Så att Amore ju åtminstone inte är en sån spelare som Hammarby åkt ner sett och tänkt att oj, här finns något speciellt liksom att bli chansar på den här spelaren. Utan det är liksom snarare en av de spelarna som hypats upp mest i landet under en längre tid. Så att han hamnar i Hammarby åtminstone liksom... Ja, vi får se vad det innebär, men det är redan en fjärde och hatten kan man säga. Liksom. Alltså, inom branschen så eh, har du ju... Eh, Alltså inom fotbollsbranschen så är det klart att det väcker viss uppmärksamhet att han går till Hammarby såklart. Sen finns det ju anledningar till varför Sverige har chans att ta de här talangerna som alltså man tänker till på Odilon som vi kommer att snacka om snart. Så är ju Västafrika någonting helt annat än om man liksom tänker på andra marknader svenska lag har försökt slå sig in. Alltså man tänker så här, Brasilien som var t- tidigare, under, i början av 2000-talet framförallt var det lätt att hitta talanger eh, så, så är det inte nu längre utan nu, liksom, nu är det alldeles för dyrta liksom, och eh, eh, den ligan har mognat mycket liksom, alltså, ja, det man får från Brasilien är sällan liksom, någon högre kvalitet liksom. eh, Balkan har i svenska lag försökt en del också Balkan är ju liksom helt sönderscoutat och det finns ju hur mycket länder runt omkring liksom, men Västafrika är fortfarande en fotbollsvärld som ligger ganska långt borta och som är liksom är stor trots allt. Och om man är på plats och skapar sig ett nätverk där så har man liksom en stor chans att plocka upp de här spelarna som de allra flesta drömmer ju bara om att komma till Europa. Och har man dessutom ett track record man kan visa upp så är det ju jättebra. Dessutom finns det ju stora Fördelar för skandinaviska klubbar, som alltså vad det gäller arbetstillstånd i många länder. Är det ju mycket regler som sätter stopp för icke-EU-spelare, framförallt. Liksom att man får inte ha, man får ha sig i så många i laget, de måste tjäna sig så många, du måste ha arbetstillstånd till exempel i England. Och då ska det i princip vara anslagspelare som man, som man värvar liksom för, att, för att det ska gå. Så i Västafrika kan man fortsatt plocka in spelare som har en hög status liksom som ett första steg till Sverige och i min värld är det ju en no-brainer att man ska fortsätta göra det det är bara att titta på, på Djordgården som hela skillnaden mellan Djordgården som ett lag på, på liksom max i mitten av den allsvenska tabellen och ett lag som kan vinna SM-guld beror ju på Bosse Anderssons affärer i Afrika
0: en affär med koppling till Afrika som gick väldigt bra är ju den du nämnde lite snabbt här Odilon som ju såldes till Belgien 40 miljoner och det kan bli mycket mer än så och jag gillar när rubriken i körschemat innehåller mån som har alla detaljer för då vet jag att jag kan luta mig tillbaka med min gin och sen så blir det... Alltså det är, en, det är favorit nummer två efter Dr. Månsson. Men det var ett tag sedan.
1: Ja, han har ju checkat ut helt alltså. Men ja, nu kan du luta dig tillbaks. Och mm. eh, verkligen eh,
0: känna hur Suga in. du...
1: Suga Ja, precis. Och tänka på alla pengar som kommer in till Hammarby. Och svensk
0: fotboll. Jag gör det. Mm. Det är väl gott. En bra för svensk fotboll Ja
1: det kan väl behövas också Lite Hammarby den här säsongen Nu är det ju fan luften liksom Efter Warberg Det blir ingen plats. Men 2021, alltså 2020 De svenska klubbarna klarar sig faktiskt ganska bra Rent ekonomiskt Den här säsongen Det trodde man ju verkligen inte Det var ju osannolika skräckprognoser Och för att slänga in ytterligare en Så kommer vi till det Nästan favoritsegmentet i den här podden sen när vi pratar om hur mycket pengar som Hammarby borde gå minus eller som folk tror att man går minus kontra verkligheten. Men tack vare permutteringsstöd, statliga bidrag, att sponsorer har varit lojala och framförallt supportar har varit lojala som har köpt säsongskort så håller det ihop ganska bra lönesänkningar dessutom. Men 2021 är ju en enda stor osäkerhet hur det då smällen kommer för de svenska klubbarna. Vi vet fortsatt inte vilka statliga stöd det blir men förmodligen kommer det krävas rätt stora paket till allsvenskan som kommer liksom konkurrera med alla andra idrott och kulturen dessutom för den delen liksom om de här statliga pengarna. Men det är vad som kommer krävas för att klubbar inte ska gå i konkurs. Det är liksom på denna allvarsgraden. Men men för Hammarby finns det ju en verklig livlina i Odilon pengarna. Så nu kommer alla detaljer. Take Vad är nytta egentligen fundera på? Det. Men det är egentligen bara en grej som jag har fått loss på sistone som jag inte riktigt visste. Och det är att om Odilon som numera är landslagsman i Elfemänskusten. Som 19-åring spelade han för en månad sen mot Japan. Då spelar han bredvid Erik Bajie i mitt försvaret. Och sen till höger om sig hade han Serge Aurier som högerback. Han är ordinarie i Klubbrygge som leder den belgiska ligan och som spelar Champions League. Och om han spelar, jag tror det är 30 matcher, det är där någonstans omkring eh, samtidigt, 30 liga När han har kommit upp till det samtidigt som Klubbrygge kvalar, kvalar in till Champions League igen. Vilket de bör göra eftersom Belgien har två direktplatser. Dit då blir det liksom 7-8, 7-8 miljoner någonstans eh, som går till Hammarby. Dessutom... Vilket är den stora grejen. Så, alltså den här framfarten att en 90-åring spelar på den nivån och liksom fortfarande har så uppenbart mycket att slipa på. Alltså, han har inte spelat så jäkla många matcher på seniornivå. Alltså, när han spelar hammarby där och, och gjorde två åtminstone ett par riktigt vingliga insatser. Då hade han ju egentligen bara liksom spelat så här akademi-fotboll i. Um, i Assek som han kommer ifrån så han har ju eh, eh, liten rutin eh, fortsatt även om han liksom fått känna på de stora sammanhangen nu men, men det gör ju att de största eh, eller de stora klubbarna i de stora ligorna har ju ögonen på honom nu och det är ju inte alls osannolikt att han säljs till eh, sommaren och då är det ju liksom alltså det är ju en blivande världsback man köper då Eh, hoppas man på liksom och den prislappen alltså potentialprislappen har inte sjunkit någonting under kronan, vad jag kan bedöma men det är liksom ja, det har skrivits mycket i belgisk press om intresset och det som nämns liksom, ja, men det är ju så här 250, 300 350 miljoner kanske och där vet vi ju sen innan att Bayern har ju 10% eh, på en sån övergång eh, på det som sju, liksom överskjutande från de här 40 miljonerna som man fick in i rundas slängarna när man sålde dem först så då är det ju liksom inte omöjligt att tänka sig att man får 25 mil eller något i den stilen på en sån övergång. Dessutom finns det solidaritetsersättning eftersom han då var i Hammarby som ung spelare under ett litet tag och det blir 1 procent. Och ja det skulle ju kunna säljas för 300 miljoner så är det ju 3, på 3 miljoner där. Och solidaritetsersättning tickar ju in när man sätts flera gånger också. Det har ju till exempel blivit jackbrott för MFF. Zlatan har bytt klubb så många gånger.
0: Och då är vi liksom... Ja, vad har vi då då? Kul att doktor som blir matematikermån. Månsson. Ja,
1: exakt. Så det är inte så matte. Men säg så här, 8 miljoner plus 25 då, plus 3, Då har vi väl 36 miljoner som Hammarby skulle kunna få till sommaren. Och... Ja, Odilon är ju den dyraste försäljningen man har gjort och sen finns det ju ingen som är uppe på några, några 36 miljoners nivåer heller.
0: Vår, vår nästa punkt handlar ju om hur, hur Jakob Bergström i Mjällby, hur han ser på Hammarby's ekonomi. Eller det handlar ju egentligen om att alla snackar skit om Hammarby och han attackerar ekonomin. Mm. Och det var ju i en intervju på Football Direkt där han får frågan Vad talar för att Mjällby inte är en one-hit-wonder och kan pre- prestera även nästa säsong? Och den gode Bergström svarar ja, vad är det egentligen? Eh, innan han? Eh, det, det är ju också bra, det ingjuter ju förtroende i de egna leden att man svarar ja, vad är det egentligen? Mm. Men fortsätter, ekonomin kanske inte har gått så dåligt trots corona. Vi har inte budgeterat med så mycket publik som storklubbarna så vi kanske förlorar 8 miljoner. När Hammarby förlorar 60 miljoner eller något sånt lägger han eh, till för att säkra upp lite. Och riktigt så mycket pengar förlorar man kanske inte.
1: <här> Nej, eh, men man är ju för den här typen av uttalande
0: verkligen. Jag är jag, tror jag är för alla uttalanden som slutar med eller något sånt. För jag tror han känner när han säger det. Att han är ute och slirar lite. Och det är bra att gardera upp sig om man ligger 20 miljoner fel. Men han ligger ju betydligt mer fel än så.
1: Ja, han är väldigt fel. Han är väldigt fel på allting, ja dessutom roar jag mig med att kolla upp med en insatt du vet jag har ju en mjällby här ju
0: ja just det mm.
1: jag har ju kollat med mjällby igen och det verkar som de
0: förlorar 8 miljoner
1: nej som... ja, det verkar som att de går plus att de har gjort ett jävla bra år så att de faktiskt kan landa på någon miljon plus så det låter väl men att Hammarby skulle förlora 60 miljoner eller något sånt Mm, då får man ju vidga eller något sånt, sånt begreppet ganska mycket. Eh, för att Hammarby kommer ju faktiskt bara liksom, de kommer ju kanske, alltså det är 2-3 miljoner någonstans. Jag tror i alla fall att de kommer att mindre eller förlora, att de kommer gå back mindre än 5 miljoner på det här året. Eh, eftersom de har jobbat så pass bra med alla eh, ja, allting egentligen vad det gäller ekonomin. Det liksom man, man insåg allvarligt tidigt och sen så är det ju de här nyckelfaktorerna som är pratade om innan så eh, ganska snett på det får man väl säga mm. men vi har ju ett försvar till Jakob Bergström förutom att vi gillar uttalandet i sig liksom, att det...
0: <laughs> Ja, eh, Ernst Young heter de så mm. eh, de kalkylerade ju minus hundra miljoner
1: ja, så även om <laughs> det var ju ännu rivigare då får man säga Alltså Jakob Bergström som står fritt och spekulerar i en snackintervju eh, har ju ändå tagit ut svängarna mindre än vad Ernst Young gjorde. Eh, ja, det var ju Expressen gjorde ju en genomgång av ekonomin i Hammarby och andra klubbar också, tror jag, precis i våras. När man var bara kalkylerade på vad fan som eh, kunde hända egentligen med ekonomin. Liksom. Eh, och jag, tror de var, jag tror de pratade om 80 miljoner. Och att till och med att det kunde bli hundra miljoner där liksom. Så eh, ja det var lite andra tongångar av våras. Det var ju när man bara liksom fokuserade på att eh, alla intäkter man hade bara försvann liksom. Och man sparade inte in på någonting överhuvudtaget i stort sett liksom. Eh, och ja med allt det sagt så om man landar då kanske på ett par miljoner minus eh, så har man ju ändå då har man ju parerat den här smällen jävligt skickligt får man säga. Men du det finns ju fler som snackar skit om Hammarby. Det gör det. Eller, här ja, eller är det han snackar skit egentligen? Jag vet inte. Ja. Jag vet inte vad Aftonbladet har för agend- agenda i neg-
0: här. Nej, ja, men överdriva i negativ eh, ton får man väl säga. Ja,
1: för, eh. om, för, för en av de inblandade. För den andra var det ju mycket bra i sig. Det var ju en spelare som friades helt
0: som friades helt. Ja, det. jaha, ja ja, du är redan på nästa. Jag är fortfarande kvar i att Bergström snackade negativ ton, att det, kanske inte och snacka skit, men han ja, ner på Hamburgs ekonomi, vilket inte visade det sig stämma. Men Sebastian Larsson fick ju frågan om vem som är den värsta skitsnackaren i Allsvenskan och det Ja, det baserades väl på att ganska många tycker att Blarsson är det Men då sa han ju bajens vänsterback Var på Aftonbladet lyfter upp den gode fängen. <laughs> ja, exakt så var det Och då, då, då tänker man ju, han har väl inte gjort en fluga för namn?
1: Nej, och om man skulle vara en skitsnackare hade ju ändå ingen förstått vad han hade sagt så nej, det här var bara märkligt. Det var precis som du sa. Det ser som blir den till äh, värsta skitsnackaren i serien. Tror jag när Aftenbladet gjorde sånt typisk självstyrningsankett. Äh, äh, som kan, äh, kan vara rätt rolig, Men han tog ju upp äh, Bayerns vänsterback som hade snackat så mycket derbitt. Och det var ju när Moh- Diaz och äh, Lustig slängde käft ja. Men Aftenbladet bara, bara skrev inom Panther som att fängarna. Så. Vi,
0: vi är med dig i fänger. <laughs> ja. Du så är, ja Han, jag menar liksom inget eh, Han är väl bara så, En hel, helt reko Person Ja vi tror ju det Jävligt Han drar inte åt något håll liksom. Utan han bara Han bara är där
1: Exakt, ehm, så vad drar vi för slutsats Av det här Vi som alternativmedia, vi måste ju ha en eh, liksom Konspiratorisk Twist på det här bara i gammal media sysslar egentligen
0: Chipset har något emot danskar.
1: Ja, det har du. Chipset
0: är norsk. <laughs> ja. Ja. Men, men det kan ju också vara. Alltså, jag skulle inte vara så nöjd om jag var jazz i det här. Inte? Alltså, här har man. Nej, men här har man snackat massa skit. Man har liksom käftat med lustig i ett helt derby. Och man har uppenbarligen fastnat på Seblars nätinna. Och Aftonbladet vet inte vem man är. Ja,
1: just det. Nej, vi har bara förlorare i den här soppan. Det är helt klart.
0: Ja. Nästa punkt på schemat. Eh, storstädning i Hammarby. Versaler. Eh, det är den enda rubriken som är skriven i versaler i körschemat. Och utropstecken också. Eh, men du,
1: nu hoppar du över en punkt till. Vi kan inte ha sådana här det, gin tonic-projekt Det är uppenbart.
0: Jag, jag, tänkte, jag, jag tänkte att det blev för jobbigt att gå tillbaka till Mjällby. Att de har liksom fått sin, ja, sin tid i rampljuset. Men du vill prata om att Moses Ogbo är fel. Ja Han är ju det. Eller? Mm.
1: Jakob Bergströms kollega på topp där i Mjällby. Eller konkurrent kanske. Moses Ugbo Som har en, ja, sin livsäsong, Verkligen. Som skulle... Ja, kunna vinna skytteligan om man avslutar extremt starkt. Eh, och Han har ju utgående kontrakt och eh, Hammarby har varit på honom lite tidigare, kollat läget och nu är det mycket rykten om Hammarby igen. Eh, och min poäng är helt enkelt precis det du sa. Jag tycker inte att han är rätt spelare. Eh, han har haft en eh, mycket fin säsong och varit mycket bättre avslutare om man varit tidigare men jag tycker att han är eh, lite för statisk och inte riktigt den kvaliteten eh, som man ska ha på sp- om man väljer att, köpa, om man väljer att liksom värva lite, lite äldre spelare.
0: Jag blottar mig lite här, men vad han i Sirius under eh, Kim och Tolle? Han var ju det.
1: Och eh, det har ju nämnts eh, eh, om har har också nämnts i de här eh, sammanhangen. Eh, så spontant kände jag att det var rimligt att båda de klubbarna skulle vara intresserade av honom efter den här säsongen, men jag efter att analyserat situationen lite noggrannare så tycker jag att han är fel
0: för båda faktiskt. Jag tycker inte att han är rätt typ. Vem tror vi i ny skitligare förresten? Ja, vad har vi där uppe nu då? Är det, är det så, som vem vinner? Vem tror du inför säsongen?
1: Ja, det minns jag inte ens. Alltså inför säsongen. Nu känns ju som en
0: aron. Svunnen tid. Ja, Men... precis. <laughs>
1: Äm...
0: Jag tippade ju Kisetilin. Så jag är ändå. Jag är med där mm. i rejset. Ja, men han
1: känns väl som eh, ett mycket bra tips just nu.
0: Om han inte kramats för mycket med Christiansen. Ja, så kan det ju vara. Eh, ingen ogbo i Bayern, enligt Månsson alltså. Eh, och fler spelare ska ut. Eh, det, vilket jag var inne på innan du ledde oss tillbaks till eh, Listerlandet. Storstädning i Bayern Och varför blir det en sådan?
1: Jo, men jag tror att det kan bli det. Jag tänkte fila på en en blogg där jag skriver om det jag har hört och och det jag jag vet, det jag har hört och det jag tycker i någon slags sammanfattande blogg som jag ska fila på. Jag har ett par samtal bort fortfarande, tror jag. Jag behöver någon... Någon liten pusselbit till. Men jag har fått eh, ganska intressant info om vad som är på gång. liksom. Jag har fått en bild av det i alla fall. Ehm, och det kan mycket väl bli en storstädning. Det vill säga att Hammarby har ju... Eh, konstigt nog säger deras problem att de har satsat på lite för skickliga spelare. Ehm, det låter väl eh, som en utmärkt idé att satsa på skickliga fotbollsspelare. Men i allsvenska... Men... <laughs> Men i all... <laughs> <Verkligen, så. laughs> Men i all svenska måste man ju alltid Välja såklart Man kan sällan få allt Och de här skickliga spelarna Men de har valt duktiga spelare Men som kanske liksom inte är De med bäst karaktär liksom, Som har ledaregenskaper Eller som är liksom positiva Mot sina lagkompisar Eller som brinner jävligt mycket liksom, På olika sätt liksom. alltså, Ja och man ska förenkla det. Spelar som inte har Ludv- Gustav Ludvigsans kroppssprök på plan kan man väl säga. Ehm, och lite anledning till att man kunnat göra det har ju varit för att man har haft den här extra motivationsboosten alltid via sin hemmapublik, publik. Alltså man har ju fått så oerhört mycket energi från den hela tiden. Så att eh, de spelarna som kanske liksom inte den där inre motivationen och eh, ja att... Eh, vinna för klubben att det där det inte kommit så naturligt de har ju liksom fått det ändå och det är nog en stor förklaring till varför det ser ut som det gör i tabellerna så Hammarby ungefär som de var i fjol på bortaplan och sen så är det liksom som dag och natt vad det gäller hemmaspellet. Och det här har man analyserat och man är rätt missnöjda med vissa av de etablerade spelarna alltså de som vissa av dem som ska vara schyssta helt enkelt. Att man tycker inte de har haft tillräckligt bra inställning. Och det kommer nog leda till att man är beredd att sälja eller släppa vissa av de här spelarna. Och jag tänkte utveckla det lite grann i, i bloggen. Så jag droppar väl inte allt nu. det behöver det dessutom ett par, par samtal till, tror jag.
0: Då får ni hålla utkik på fotbollstockholm helt enkelt framöver. Mm. För att få den det totala. Facit.
1: Men jag tror, det, jag tror det blir intressant i vart fall, eh, med tanke på att eh, man har ju eh, kontrakt på många av de här spelarna så då tänker man kanske att man skulle satsa vidare, men eh, nej, jag skulle inte, bli, oh, skulle inte bli överraskad om vi sitter här liksom i eh, februari, mars, så det faktiskt hänt en hel del.
0: Men för de som inte liksom eh, orkar sitta och f 5 i dagar nu för att få den här infon kan du ge dem någonting redan nu?
1: Ja, kan du det? Ja det kan jag kanske Jo men Stefan Billborn kan vi prata om Rykten har ju förekommit om att han har fått sparken som vissa kanske minns Vad heter det här Twitterkontot? Tränarkarusellen De är
0: på hugget eller han eller hon.
1: Ja, det får man säga. Vi vet inte vem det är som ligger bakom det. Men ett konto som dundrar på med nyheter om tränare i Sverige. Vad som händer med dem och så vidare. En slags Silicisen-konto. Och först med ganska många uppgifter får man konstatera. Men också en träffprocent som inte hade gjort att man hade kunnat ta in den här personen på redaktionen redaktion i vad För enligt eh, den personen så har ju Stefan Wilbon redan fått sparken. Och det blir ju, och i slutet när landade det kontot där att, att det skulle vara efter säsongen eh, och det har jag fått fler tips om och det surras lite om att det skulle vara klart och så vidare. Men eh, att han skulle få lämna helt enkelt. Men eh, jag tror att han fortsätter och att det mesta eh, talar för det. Eh, det säger mina uppgifter vart fall. Att han skulle fått sparkarna är alltså felaktigt. Och sen, ja, vad ska vi med? Jo, ja, med ytterbackarna där kan vi prata lite om. För att eh, det som har rapporterats egentligen eh, är ju att eh, Tim Söderström, om vi räknar honom som ytterback, att han kommer lämna klubben. Och sen är det inte så mycket mer där. Men av det jag har hört så är det inte bestämt att eh, Tim eh, lämnar det kanske blir så i slutändan ändå eftersom man inte riktigt har, eftersom man inte kanske riktigt har samsyn och ja, det är en förhandling. Men som jag har fattat det så finns det ett intresse i Hammarby av att förlänga med honom att man tycker att den där potentialen som man har, den där högsta nivån, att man, liksom, man vill verkligen få ut, få ut den på något sätt. Så, så där, den är inte på något sätt bestämd att, att han kommer att lämna. Däremot, Dennis Widgren är i utvärderingen att han är för långt bak i hierarkin och han vill man då sätta i en annan klubb. Det vore väl bäst för båda parter. Och sen simon Sandberg har man ju också gjort en utvärdering av att han kan nog mycket väl vara på säljlistan. Och om någon, eller om någon liksom vill köpa honom billigt så tror jag att han måste släppa honom med tanke på att han har, har haft så få 90 minuters prestationer på olika sätt det har varit liksom strul av olika anledningar. Och Hammarby ville ha mer kontinuitet på, på den positionen. Så ja, det var väl lite i alla fall hur de resonerar. En bra tis.
0: Ja, men så bra. Inför framtida blogg. Mm. Det var det för det här Bayernavsnittet. Och, eller? <laughs> Vi är alltid nervös när du är tyst. Ja.
1: Jag måste nog ransaka mig själv om det är den effekten jag har på människor. Att, att jag inte avbryter dem när de pratar.
0: Uh-huh. Uh-huh. Avbryt mer. Uh-huh. Eller umma lite bara. Mm. Uh, nej, men det var det för det här bajin Vi finns på Instagram, vi finns på Twitter vi finns på Facebook, Det får på Stockholm överallt. Prenumerera gärna på podden, blir vi glada. Och så hörs vi snart igen. Tills dess, ha det fint- Hej då.